1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a tegnap bejelentett orosz ellenes, de Magyarországot is érintő szankcióknak, amelyek nem látszottak különösebben keménynek, már is meglett a következménye. Magyarország ugyanis kilép a budapesti székhelyű, orosz hátterű nemzetközi beruházási bankból, amelyet Kémbanknak is szoktak nevezni, nem alaptalanul. Előtte ugyan jött sok önérzeteskedő szöveg, hogy mit képzelnek ezek az amerikaiak, hogy mernek ránk nyomást gyakorolni, azért se engedünk, aztán most mégis. Ha nem használ a szép szó, a kérés, a jó tanács, a figyelmeztetés, akkor íme van más módszer is, amiből talán még Orbán is ért. Lesz-e folytatás Washingtonból és Brüsszelből, csak hogy értsenek a világos szóból és a még világosabb intézkedésekből? Állítólag lesz a Szabad Európa honlapja, úgy értesült, hogy az amerikaiak újabb szankciókat készítenek elő, ezúttal volt magyar kormányzati tisztviselőket és kormányközeli szereplőket tilthatnának ki Amerikából. Hogy miért volt tisztviselőkről van szó, azt nem tudom, de nyilván a jelenlegiekkel kapcsolatban akarnak maradni. Következő témánk, hogy ekközben a kormány egyre nyíltabban ijesztgeti a magyarokat a világháborúval. Most már nem csak Orbán egy-egy elejtett mondatában, hanem széles körben terjesztett állami propaganda hirdetésekben kürtölik világgá, hogy az Ukrajnának nyújtott segítség világháborúhoz is vezethet. Miért csinálják ezt? ezen kívül ahhoz, hogy az orosz barát magyar politikára meglehetősen nyers válasz érkezett Zelenszky, ukrán elnök tanácsadójától? Szerinte a magyarok fizetik azt a kést, amelyel az oroszok levágták egy ukrán hadifogoly fejét. Meghökkentő a vád, de van benne valami, ha Szijjártó Péter még több orosz energiahordozó vásárlását jelentette be moszkvai tárgyalásai után. Mi a véleményük aztán arról, hogy a kormány szép csöndben egy sor törvénymódosítással megszünteti a köztársasági elnöki hivatalt, illetve talán nem magát a hivatal, de az elnevezését mindenképp, és a hivatalt Sándor palotává nevezi át. Abszurdum, de lényegtelen? Majd ha a köztársasági elnök elnevezést is megszüntetik, akkor döbbenjünk meg? Nem lehet azonban, hogy ez csak a formális kezdet és a köztársaság megszüntetése lesz a vég. És végül beszéljük meg egy hallgatónk javaslata alapján, hogy milyen lényegi különbségek vannak az ellenzéki pártok között. Egyáltalán vannak-e ilyenek? Egy friss példa. Ma a DK-s Kálmán Olga azt javasolta, hogy azonnal csökkentse a kormány az alapélelmiszerek áfáját a változatlanul súlyos infláció miatt. Az MSZP viszont még több árstoppot szeretne a szegények védelmében. Jó-e, ha többféle ellenzéki ajánlat létezik, vagy olyan mindegy, mert a kormány úgyis nagy hívben tesz mindegyikre. Érdemese? előállni egyáltalán ilyen követelésekkel. Telefonszámaink még egyszer, 387 8452 és 387 8453, mindenek előtt pedig 141.455.000 forint gyűlt össze a számlánkon. Nagyon szép, nagyon köszönjük köszönöm. Hát, ha az elején megjósoltam volna, hogy ennyi lesz, akkor túl optimistának neveztem volna magamat, de szerencsére vannak nálam nem csak optimistább, hanem realistább vezetői is a klubrádióknak. Ők bíztak abban, hogy a hallgatók segítő készsége, hát ha nem is határtalan, de nagyon nagy. Ahogy jöttem föléppen dolgozni ma délután, egy házas pár volt itt az épület előterében a bejárat után, és kérdezte tőlem, hogy hol is van a klubrádió. Ja, bolgár úr, ön az, szeretnénk befizetni, támogatni a klubrádiót, úgyhogy jöttek föl velem a harmadik emeletre, és tényleg nagyon megható, hogy képesek eljönni ide, és itt fizetni azért, hogy hallgathassák a rádiót, mi pedig azért dolgozunk, hogy erre legyen is módjuk. Köszönjük szépen, egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok! <tell> Hát ez most nem sikerült, pedig nagyon szépen fölvezettem, hogy a hallgatók szeretnek bennünket hallgatni, mi pedig szeretünk önöknek beszélni, és önöket tájékoztatni, de mindjárt meg lesz a hallgató is, csak valószínűleg ő is meghatódott, vagy a vonal is meghatódott attól, hogy mekkora a támogatás. Szóval a lényeg, hogy 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Itt a hallgató, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Bolgár úr, itt tegnapról
1: Igen, maradtam. igen, a, vég, a végén volt egy perce.
3: Igen, 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 úgyhogy nem elégedtem meg vele. Most engedje meg, hogy egy mondatot olvassak, mit szól hozzá. Kapacitásbővítő beruházásokat követően a kereslet csökkenésével párhuzamosan túlkínálat alakult ki a kínai akkumulátorgyártásban, ami termelés csökkentéshez és leépítésekhez vezetett. Írja a Business Times cikkére hivatkozva a portfólió.
1: Ehhez mit szól? Aggódnék a kínai vállalattulajdonosok és a kínai kormány helyében, de azért, hát érdekes, érdekes, persze. Lehetnek Na ilyen
3: akkumulátorgyárat, mikor ott már nem
1: kell. De, de a, biztos, hogy kelleni fog sokkal több, mert egymás után állnak át a, az autógyárak a, a, az akkumulátoros elektromos autók gyártására. Úgyhogy biztos, ezt azért alaposan kiszámítják kínaiak is, autógyártók is. Hát, de
3: hát ott most, most bocsájtanak el embereket.
1: Hát lehet, hogy elbocsájtanak egy fél évre, mert most nem tudják fölvenni ezt a kapacitást, vagy ezt a nagy termelést az autógyárak, de lehet, hogy más fél év múlva már igen.
3: Hát én ezzel ledöbbentem rendesen.
1: Hát érdekes, mondom érdekes, ha az ember azt feltételezné, hogy, hogy folyamatosan egyre több és több kell, nincs is belőle elég, de nem ezek szerint. Hát ott is előfordul, hogy... Hát, túl sok hogy, van szerintem. Igen, igen előfordul, hogy igen. kicsit túl szaladnak.
3: Na most még, még szeretnék visszatérni arra, amikor elkezdték mondani, hogy a gyurcsány ugye lépjen hátra, meg mit tudom én, ne csinálja Úgyhogy én ezért nagyon haragszom, mert emberek nem tudják megindokolni, azon kívül, hogy a, a, az Orbánnak a szövegét nyomják, azon kívül nem tudják megindokolni, hogy mi a baj vele. Hát ha Gyurcsán, Gyurcsán ilyen lett volna, mint az Orbán, akkor már nem is tudom, mit csináltak volna vele.
1: Hát igen, ez biztos, csak tudja... Ez, tudja ez, ezek egy ilyen...
3: ember nem tudja megindokolni. Ha, hát Orbán mondta, akkor kész, akkor lépjen. Ne Jó. lépjen, ne lépjen, én nagyon nem szeretném, és nagyon drukkolok, hogy, hogy menjen és csinálja, és velem együtt még sokan.
1: Két-három két, dologra azért minden fideszes szavazó, aki mondjuk egyáltalán hajlandó megindokolni, hogy miért utálja Gyurcsányt, hivatkozik, az... Mert az
3: Orbán utája semmi más ér. Hát, ha az Orbán utája, akkor utálni kell az egész Fidesznek, mert ezeknek nincs a
1: Igen, de arra gondolok, hogy 2006 őszén, amikor a rendőrség humilövedékekkel lőtt a tüntetőkre. Na, ez gyurcsány bűne. Ez az egyik bűn. Lemosatatlan... Oh, nem is tudja mennyire. 2023-ben? Igen, igen, igen. Nem is tudja mennyire. A Fidesz körüli, vagy Fidesz közeli, vagy kormányközeli sajtóban, hát nevezünk simán kormánysajtónak sajtónak akármilyen tulajdonosa van éppen. Szóval a napokban írták meg körülbelül olyan címekkel, hogy meghalt a gyurcsány rendőrterör újabb áldozata.
3: akárhány év után. Igen,
1: 17 év után meghalt. Természetesen arról van szó, hogy valaki, aki akkor megsérült feltehetően egy, egy gumilövedék eltalálta és annak következtében, de 17 évvel később meghalt. De úgy, úgy <gül> találják, mint hát mintha tudok. a
3: rendőr. Mintha
1: a rendőr áldozata halt volna meg, igen.
3: Én ezen már tényleg csak nevetni tudok, mert már nem tudnak mivel előjönni. Aval jönnek elő, hogy tizenakárhány akárhány évvel ezelőtt mi volt. Igen akkor én meg avval jövök elő, hogy nézzük meg, hogy mi volt a, a, az egészségügybe. Bevezették a, a vizitíjat, most én kettő darab orvostal véletlenül beszéltem, mert ő nagyon el voltak keseredve, és így kitértünk a vizitíjra, és mind a kettő azt mondta nekem egymástól függetlenül, ha a vizitíj megmarad, ma már az egészségügy rendben van.
1: Igen, hát valószín mondtam, valószínűleg, tervos. igen, igen, ők se tudják persze, és én se tudnék ilyen jóslatokat leadni, hogy adni vagy, ők vagy. Ezt persze, persze, az biztos, hogy elindított volna egy sokkal észszerűbb egészségügyi politikát, és ezt természetesen keresztbe, vagy el mondani, elvágta most a Mennyivel Fidesz.
3: jobb az egészségügy, mint 2010-ben volt? Mennyivel jobb?
1: Hát nagyon sok szempontból rosszabb.
3: Hát és és akkor itt hivatkozunk, hogy a gyúlcsány micsoda galád módon
1: mit művelt. Az a tökéletes, nem az a kérdés tényleg, hogy mi volt 15 évvel ezelőtt, hanem az a kérdés, hogy mi van most. 13 van. éve ők vannak hatalmon, és egyik gyalázat követi a másikat.
3: Így van. Az oktatástól kezdve mindent elrontotta, mert kormány, ugye nem kellett olyan volt, hogy nem kellett kormányozni. Dölt a pénz, költötték, kész. Most meg kellene kormányozni, de nem tudnak. Fogalmuk nincs, hogy mit kell csinálni. Illetve nagy, a küzdő, nagyon hogy is tudják, hogy kell.
1: nekik jó legyen, azt tudják, hogy ezt akarjuk, ezt is akarjuk csinálni. A fene vigyál, hogy ez az Európai Unió meg a többiek akadékoskodnak itt.
3: Nem, bolgár úr, nem tudják, hogy mit akarnak csinálni. <gül> fogalmuk nincs. Még több a szegélyeket nem akarnak segíteni, ők csak az oligarcháikat akarják tömni, mert nehogy azok ellenük forduljanak. Ennyi van, semmi más.
1: Igen, hát ez biztos, hogy így van. Persze. Semmi más. De ezt tudják, és ezt nem is felejtik persze,
3: el. Persze, hát persze, hogy tudják. Hát annyira nem hülye az Orbán. Hülye, de annyira nem hülye.
1: Nem, én azt mondom, hogy nem is hülye.
3: De, nem, nagyon, 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 nagyon. Csak, nagyon. csak felelőtlen. Én nagyon elszámolta magát most, mert, mert én azt egyszerűen nem akarom hallani, hogy Magyarország ilyen. Nem, a magyar kormány ilyen. Mert az embereknek legalább a fele nem ilyen. Persze. Nem ilyen, és ez borzalmas hallani, hogy Ameriká... kikezdünk Amerikával, hát nem normálisak ezek.
1: Én azt várom, hogy hadat is üzenünk neki.
3: <gül> hát igen, volt már ilyenre példa, úgyhogy egyszerűen felfoghatatlan, hogy, hogy legalább a, azok a, a Fidesz hívők, legalább ők fognának már vissza egy kicsit igen, ezt az embert. Igen. Nem, De hát most érzi nem, magát elevébe.
1: Persze, persze, és hát nem Ez az, az
3: természete, hogy mindenkibe belerugunk, és csak én vagyok az okos. Mindenkiben belerugunk.
1: És a híveinek ez tetszik, hogy lám milyen erős és bátor a mi vezérünk, a mi miniszterelnökünk, hát is.
3: ismerik rosszul, és ezért megy az országféle, és ezért ez a borzalmas szegénység, meg, meg minden rossz, amit csak el lehet képzelni. Hogy nagyon szépen, köszönöm, köszönöm szépen,
1: viszont hallásra.
3: viszont hallásra.
1: A telefonnál pedig Lakner Zoltán, politológusai jelen című hetilap főszerkesztője, szervus. Servus,
4: üdvözlöm a hallgatókkal.
1: Azért jó a hallgatókkal beszélgetni, mert néha, nem néha, gyakran vannak jó ötleteik, olyanok, amelyek talán nekem eszembe se jutnak, és aztán gondolom, hogy megszondáztatom a hallgatók körében, meg szakemberekkel is, mint te. Szóval egy hallgató a napokban fölvetette, hogy itt állandóan megy a vita, gondolkodás, huzakodás, arról, hogy kell-e, szükséges-e, lehetséges-e az ellenzéki pártok együttműködése netán szövetsége, hiszen a választási rendszer olyan, hogy külön-külön sok ellenzéki párt csak is kudarcra lehet ítélve de hát nézzük meg onnét a dolgot hogy egyáltalán miért ne lehetne mi az akadály, mik a lényegi különbségek az ellenzéki pártok között vannak-e olyan lényeges tartalmi különbségek amelyek ezt az együttműködést vagy esetleg még annál is szorosabb szövetséget lehetetlenné teszik, úgyhogy nézzük meg úgy általánosságban hogy szerinted vannak-e ilyenek
4: Um, először is úgy tűnik, hogy az ellenzéki pártokat még a választóiknál is jobban traumatizálta a 2022-es vagy 2021-22-es együttműködési kényszer és a közös listás indulás. Én iróniával a hangomban mondom, mert azért nekik csak az lett volna a feladatuk, hogy ezt a közös listás indulást a lehető legzökkenőmentesebben kivitelezzék, és az egymásra a mutogatásnak az a következménye, hogy szinte ilyen hangos fellélegzéssel szétváltak egymástól, és ezzel folytatták azt a pulzálást, amit meg lehet figyelni 2010 óta, tehát hogy a különböző ellenzéki szervezetek, amelyek között vannak folyamatosan jelenlévők, vannak újabbak, vannak kiesők, azok hol együttműködnek, hol elválnak egymástól, és amikor ilyen elválási időszak van, akkor rendszerint arra javaslkoznak, hogy nekik most nagyon fontos dolguk, hogy megtalálják önmagukat, hogy kifejezésre juttassák azt, hogy ők tulajdonképpen miért is léptek be a politikába, meg kell ismerniük újra a saját magukat, hogy mit képviselnek, és hogyha majd ez megtörténik, akkor ennek a biztos identitásnak a bázisán lesznek arra alkalmasak, hogy hát egymással leüljenek beszélni, mert hogy akkor tudják, hogy ki miben engedhet, vagy ki miben tud alkot kötni a másikkal, mert hogy addig azt tisztázza a saját magával kapcsolatban, hogy ő kicsoda.
1: De az, az embernek az ült eszébe, hogy most a vállás időszaka elég elhúzódó vállás ez. Ha nem is olyan látványos veszekedésekkel, de beszólogatásokkal, de ilyenkor, ilyenkor jön elő az a lehetőség, hogy kéne egy mediátor, vagy egy békéltető, hogy hát ha házaspárok ugyan elhidegültek egymástól, az is lehet, hogy külön költöztek, de, de ez nem, nem feltétlenül jelent végleges válást, próbáljuk meg kicsit nyugodtabb és, és magába forduló időszak, mindenki fordulja magába és nézze meg, hogy mit csinált, mit nem, mit jól és mit rosszul. Szóval egy ilyen időszak után egy mediátor segítségével Próbáljanak megint vagy összebútorozni, vagy összebarátkozni. Létezhet ilyen, most kicsit eltúloztam ezt a válóperes hasonlatot, de létezhet ilyen mediátori vagy békéltető szerep? Valakitől elfogadná ezt bármelyik párt és politikus?
4: Nem mehetünk tovább ennek a, ennek a metaforának az útján. Hát egyrészt szerintem abban az értelemben persze nincsen, hogy itt vannak politikai szeretlők, amelyeknek, hát hogy is mondjam, a foglalkozásukhoz tartozik, hogy az ilyesfajta vitákat egymással lefolytassák az a dolguk, hogy... Hogy, hogy egy ilyen alkú folyamatot képesek legyenek levezetni. Ez, ez a munka része, ez a, ez a feladatnak a része. Most bármennyire szeretik ezt a választók, vagy nem. Az, hogy vannak ilyen könyöklések, hogy vannak hatalmi villongások, hogy vannak ambíciók. Ez a, ez a politikához hozzátartozik. Ugyanakkor hát egy politikus akkor jó politikus, hogyha tudja, hogy ebben meddig mehet el. És nem feltétlenül vagy vagy... Vagy valami nagyon-nagyon rózsaszín víziótól vezéreltetve, hanem mert egyszerűen tudja, hogy meddig. Meddig tartanak a saját érdekei, tehát hogy mennyire érdemes a másikkal összeveszni, mert hogyha annak következtében viszont elveszti a támogatását, vagy a támogatásának a lehetőségét egy másik helyzetben, akkor már nem érdemes egy nagyobb konfliktust vállalni. Másfelől viszont ilyesfajta mediátorok talán most inkább lehetnek, mint korábban voltak. Ugye lesz egy, és ugye ez az önkormányzati választás szempontjából fontos, hogy lesz-e együttműködés. Szóval azért vannak 2019-ben megválasztott polgármesterek, akikről én azt feltételezem, én melyiket közelebbről, távolabbról ismerve, azt is látom, hogy ők a saját településeiken, tehát nem az országos politika szintjén, de a saját településeiken, igyekeznek újra összerakni, talán más összetételben, talán más erőviszonyok mellett, egy, egy újabb támogatói koalíciót, és, és ők azon dolgoznak, hogy, a, hogy a, nyilván a saját indulásuk is biztosított legyen, de, de azzal is tisztában vannak, hogy csak mondjuk a saját pártjuk nem elegendő ahhoz, hogy, hogy ismét meg lehessen őket választani. Tehát az országos politikai ilyen, hát igen, adók meg, oda döfnedés, az nem biztos, hogy leképezi a az egyes városok beli, vagy az egyes budapesti kerületekben tapasztalható politikai viszonyokat, és talán még azt is hozzá kellene ehhez hűznöm, hogy, hogy az embernek mindig nagyon óvatosnak kell lennie azzal, hogy mit kíván, mert hogyha azt kívánja a választópolgár, hogy működjenek együtt a pártok, akkor tulajdonképpen koalíciós kormányzást kíván, és azért olyan, olyan demokrácia, most a az nem az, én ezt tudom, de hogy még demokráciában sincs olyan, ahol a koalíciós kormányzás az ne a folyamatos vitákról és torzsalkodásokról szólna. Tehát, hogyha 6-7 vagy 4, nem tudom hány párt megjelölő szervezet van bent a boltban, és ők, ők maguk a saját településükben elszánt demokratáként kívánnak megnyilvánulni, akkor igen, ez azzal fog járni, hogy ezek a viták is mindig jelen lesznek. Nyilván erre a Magyarországi ellenzéki közönség bizonyos értelemben nyuggal érzékenyebb, hiszen hát közben meg azt látjuk, hogy itt van egy, van egy, van egy olyan politikai rendszer, amely, amely azonnal kihasználja az ellenfeleinek a, a hibáit, ráadásul ugye olyan erőfűrényben van, amelyet folyamatosan vissza is él, amit, amit mindig a, mindig a az önmagát gyengítő ellenzékkel szembe tudsz forradítani, van itt egy vékony palló, amin, amin át kellene haladni.
1: Sőt, a kormányzat egy olyan ellenpéldát, egy olyan ellen gyakorlatot mutat be, ami lehet, hogy a magyar társadalom többségének tetszik, hogy tűnik nincs vita. Kivéve a svédek NATO csatlakozásán jóvágyását, amit állítólag a Fidesz frakció jelentős része nem támogat, szembefordulva fordulva miniszterelnökkel, de ilyen 13 év alatt valószínűleg nem fordult elő, és nyilvánvalóan most sem, ja, de, most sem de, persze, de, de lehet, hogy a társadalom azt mondja, őket szavaztuk meg, ők vannak kormányon, engem nem érdekelnek a vitáig, nem szeretnék ebből semmit látni. Ha a másik oldal azt mondja, hogy mi vagyunk hatan vagy heten, és állandóan kisebb-nagyobb dolgokon húzakodunk, alkudozunk, veszekszünk, vitatkozunk, az idegesíti a társadalmat, ahogy annak idején az MSPSDS viták is, pedig ott csak ketten voltak, idegesítették. Nem lehet, hogy valahogy úgy vagyunk szocializálva, hogy jobban elfogadjuk, még ha az diktatórikus jellegű is. Elfogadjuk. Ő vezet, ő dönt, pofa be.
4: Ö, hát de talán még pofa be is elmesélhető ez a történet. Tehát az, hogy egy politikai oldalnak legyen vezetője, ez megint csak azt mondom, ez a legdemokratikusabb országokban is, vagy a legelkötelezettebben ö, demokratikus pártokban is azért egy jogos igény. Ö, alapvetően azért is, hogy világosak legyenek a felelősségi viszonyok, hogy ne lehessen állandóan másra mutogatni hogy ki mit rontott el, és, és egyértelmű legyen, hogy, hogy kiviseli a, a, a végső döntésért, a, a felelősséget. Másfelül ugye az a helyzet, hogy ezt a dolgot, tehát, hogy legyen egy vezető, akire ennek a Kormány kritikus közveleménynek a nagy része fel tud nézni, el tudja fogadni, minimum el tudja fogadni, és hajlandó legyen, vagy akár szívesen legyen hajlandó követni, szóval, hogy ez az, ami, ami egy ilyen kívánságra nem teremtődik meg. Szóval ez nem azon múlik, hogy a pártok mennyit veszekszenek egymást, egymással, vagy nem csak ezen múlik, ez nagy részt a választókon múlik. Szóval, hogyha ők látnak olyan vezetőket, akik, akik alkalmasak arra, vagy látnak egy vezetőt, akik alkalmas arra, hogy ennek az oldalnak a, az irányítója legyen, hát akkor az ő pártjára kell szavazni, vagy azt a, azt a vezetőt kell mindenben támogatni, és a többiektől meg kell vonni a támogatást. Egyelőre nem látszik, és 2010 után tulajdonképpen soha nem látszott olyan szituáció, amikor ez bekövetkezett volna. Voltak kísérletek, hol az MSZP, hol a Jobbik, ahol most mondjuk a DK az a párt, amelyik egyértelműen a legerősebb ellenzéki szereplő, de egyikük sem volt olyan helyzetben, a DK sincs most olyan helyzetben, korábban a Jobbik sem volt, azt megelőzően az MSP sem volt olyan helyzetben, hogy hogy mindenki zokszó nélkül elfogadta volna ennek a pártnak a, a vezető szerepét, és hogyha nem fogadják el, és nem is tud önmaga annyira erős lenni, akkor nem marad más át, mint alkudozni kénytelen a többiekkel. Itt a választóknak is van Igen. szerepe, ha lenne egy ilyen együntető rokonszem akkor az megnyilvánulna a pártreferenciákban, meg a, meg a az, az,
1: az, az üzenet, is üzenet volna a politikusoknak. Nézőségben. Ha nem
4: nyilvánul meg, akkor nincs.
1: Az üzenet volna a politikusoknak is, persze, és megváltoztatna egyrészt a viselkedésüket, másrészt az alkudozás menetét. Igen, értem. De térjünk akkor vissza a kiinduló ponthoz, hogy ha tartalmilag nézzük, akkor vannak-e nagyon lényeges egymástól őket elválasztó különbségek az ellenzéki pártok között, vagy ha vannak is, mert fel tudunk sorolni néhányat, ezek nem alapvetőek, nem létfontosságúak, ezektől nyugodtan a fő kérdésekben együtt tudnak működni, mert azokban nagyjából ugyanazt képviselik és vallják
4: az a szakmai tapasztalatom, én 2018-ban írtam egy amúgy teljesen felesleges tanulmányt, az akkori, akkor különinduló ellenzéki pártoknak a, a szociális társadalompolitikai e, ígéreteiről, és én magam is meglepődtem, hogy, hogy azt találtam, hogy mennyire hasonlítanak ezek a programpontok egymásra. Ráadásul az én számomra különösen érdekes volt, hogy mintha egy ilyen szociáldemokrata forradulat ment volna akkoriban e, végbe, a magukat nem szociáldemokratának való pártok szociálpolitikai nézeteiben. Nem ismerem minden pártnak, minden témában a, a program fejezetei, de ebből én nyilván azt a következtetést tudtam csak akkor levonni, hogyha ezek a pártok, amelyek akkor hangsúlyozom, külön indultak az országgyűlési választáson, olyan helyzetbe kerültek volna, hogy ö, kormányzati együttműködésre kerülne a sor, akkor meg lett volna az alapja annak, hogy, hogy megegyezzenek egymással. És ha ezt követően ugye a 18-22 közötti ciklusban pedig történtek is előkészületek annak érdekében, hogy legyenek um, alapjai a megállapodásnak, ugye a, a közös alapcimmel létre, létre is jött egy olyan um, ilyen kiinduló um, programvázlat, amit mindenki magára nézve elfogadhatónak tartott, és um, hát sok baj volt a 22-es választásra elfogadott um, ellenzéki programmal, részben az, hogy szinte teljesen láthatatlanná vált, és hogy sok minden pont a megegyezés érdekében uh, kidobáltak uh, belőle tartalmilag, de hát nyilván ott is volt egy együttműködési szándék. Most inkább én azt látom, hogy, uh, hogy mivel az a politikai stratégia, hogy mindenki a különállását mutassa be, ezért ebből adódóan mindenki olyan témákat és olyan uh, felületeket keres, ahol meg tudja mutatni ezt a különállását, de Őszintén, szóval én nem tudom, hogy milyen tartalmi különbség fedezhető fel, mondjuk a szerintem most nagyon fontos gyárak ügyében. Szóval végső soron azért mindenki ugyanazt mondja, például ebben a témakörben, csak van, aki mondjuk a munkavállalók jogairól beszél, van, aki a azt próbálja demonstrálni, hogy lehet-e egyáltalán társadalmi részvételt ö, létrehozni az országban, hogyha nem, ö, nem mennek át a népszavazási kezdeményezések, mások pedig kifejezetten a környezeti károkra koncentrálnak. Ezek ugyanannak a problémának különböző elemei, ezeken keresztül valóban demonstrálhatóak akár ezeknek a ö, politikai szervezeteknek a az eltérő gondolkodás módjai, de valójában ugyanarról beszélnek számos témában. Nem állítom most sem azt, hogy, hogy mindenben ilyesfajta komplementaritás, tehát egymás kiegészítésére való alkalmasság fönnállna, de mondjuk ez szerintem egy nagyon fontos ügy, amiben ez megmutatkozik, és azt sem nagyon gondolom, hogy bizonyos hangsúlyeltulódásoktól eltekintve mondjuk a, a kormány és az uniós pénzek témakörében olyan nagyon, nagyon különbözőek lennének a, az álláspontok. Inkább talán az a kérdés, hogy ilyen ügyekben az ember a kormány számára kívánságokat fogalmaz meg, vagy pedig, vagy pedig egy nagyon világos rendszerkétikus álláspontot vesz föl, és ezt is hangsúlyozza. Szóval a válaszom az, hogy igen, ha van politikai szándék az együttműködésre, akkor ezt meg lehet uh, mutatni, és a, az én várakozásom azért részesorom mégiscsak az, hogy, a, hogy az önkormányzati választáson ez, uh, ez meg fog mutatkozni. Uh, nyilván a, az egy fontos kérdés, hogy majd 2024-ben az egy napon tartott választások közül, melyiket tartják igazán fontosnak a pártok a maguk számára, azt a versengést, amiben egymást ö, tudják megmérni, vagy egymáshoz tudják mérni magukat, vagy azt az önkormányzati választást, ahol meg mégiscsak konkrét hatalmi pozíciókért ö, versenyez, ...nek, bármilyen rossz helyzetben is vannak az önkormányzatok, a polgármestereknek, a képviselőtestületeknek vannak konkrét jóköreik, amelyeknek a, a megragadása és az ezekben rejlő lehetőségeknek a kihasználása az, az egy ilyen utolsó mencsvára a, a, a rendszerrel szembeni ö, hivatalos politikának. Tehát fontos lenne, hogy ez ne szorulja a háttérbe a, a másik az egymáshoz méreckedés versenyében.
1: Köszönöm szépen Lakner Zoltán politológusnak a jelen főszerkesztőjének. Szerbusz!
4: Köszönöm szépen, Szia
1: Egy hallgató a vonalban, 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, bolgárul, úgy védjük is a kedves hallgatókat. Egy hasonlattal kezdem, egy okos ember mondta azt, hogy az emberek ugyanazt csinálják, és más eredményt várnak el. Azt csinálja ellenzék néhány mihengénk.
1: Hát igenis, meg nem is. Hát ugye éppen Lakner mondta azt, hogy most már évek óta a választások előtt dolgoztak azon, hogy együtt lépjenek fel a választásokon, kidolgoztak közös jelöltek voltak, közös program, de aztán vereség után meg
5: szétmentek,
1: és mindenki ja, mást de, a -az, akar az mutatni.
5: Többször is próbálkozás együttműködésre ugyanezeket a lépéseket teszik, és mást várnak el. Az az egyik
1: dolog, az, egyik, az Einstein mondtam Igen, igen, igen. Dolog... Gyakran hivatkoznak rá, mert okos ember, ez kétségtelen. De hát azt is lehet mondani, hogy jó, jó, tegyük föl, hogy ugyanazt csinálják, nem hiszem, nem feltétlenül ugyanazok és ugyanúgy, de közben megváltoznak a körülmények is, megváltozik a helyzet. hát lehet, hogy ugyanaz a cselekvés sor egy megváltozott helyzetben eredményes lesz. Na, ehhez mit szól
5: Einstein? Igen. Másik hasonlat, ha uh, én lennek a hadbazír, és kinevezek egy ott az írnek, és az ellenzék hírom, ellenségem híres híreztel, hogy alkalmatlan, akkor büszkék hosszabbítom.
1: Ez biztos, igen.
5: Tehát amíg az ellenzék támadja a gyurcsát, most én nem akarom védeni a gyurcsát. Ha az ellenzék támadja, a Fidesz támadja a gyurcsányt, akkor valami miatt igen. Tehát az, az neki nem kedvez. Tehát neki támogatni kell. Bár az, az. a másik dolog az az ellenzék vezető. Figyelembe veszük a személyiségüket. Na de bocsánat,
1: biztos, hogyha a Fidesz támadja gyurcsányt, ahogy ezt teszi tizen... 17 éve, nem, hát még korábban, 2004-től kezdve, 2004 végétől kezdve folyamatosan támadták, csak 2006-ban vált ez igazán élesé, és azóta folyamatosan. De attól, hogy őt támadják, attól még nem biztos, hogy ez adott esetben nem változott, mert hiszen megváltozott közben a helyzet. Amikor ellenzékből támadta a Fidesz, akkor érthető volt. Amikor már kormányon volt, és úgy támadta, és úgy tekinti őt főellenfelének, akkor meg azt is lehet gondolni, hogy hát, ha az az érdekük, hogy ezt a gyurcsány fóbiát életben tartsák. Azt,
5: azt is, azt is lehet, hogy erősítjön... Tehát te azt az azt te azt te azt te azt te azt de azt te a te azt te azt te azt te
1: Hát igen, sőt, ha még megyesít is is hozzászámítjuk, akinek a tanácsadója volt 2002-ben, akkor kétszer is, de miniszterelnökként vagy, vagy választási son az egyik oldal vezetőjeként 2006-ban legyőzte. Igen, igen, ez így van. De az a kérdés, hogy vissza lehet-e hozni azokat az időket?
5: De nem, az időt nem lehet vissza, hála Istennek. Jó, megyek tovább. Ha most hasonlottal innék vissza, hogyha pártok most foci csapatok lennének, akkor ki lenne a nyertes? Van, van, aki játszik MB1-es, van, aki játszik MB3-as, vagy 4-es, vagy 5-ös, vagy 6-os, és akkor játszani az MB1-es, pedig 4-es vagy 5-ös lenne. Hmm. Tehát az, a kis pártoknak tudniuk kell, hogy nem az xyp párt a a döntő, hanem a százalék beszél helyette. Tehát, ha kétszázalékon van, akkor, akkor a súlyon bármennyire karizmatikus ember lennék, bármennyire akas lennék, bármi. Ezeket arra kell használnom, hogy több százalék legyen. ami kétszázalék van, eddig ennyi a De ez akkor, akkor
1: a ez, ez akkor számít, ez akkor számít, hogyha közösen egyeztetnek, közösen indulnak, és azt mondják, hogy na, akkor mekkora szavam legyen egy közös lista de, összeállításában, de, vagy egy közös program
5: összeállításában. De az is súly szerint kell szerepelni. A múltkor is mondtam. Ne,
1: nézze, ne, azért nehéz ezt megmondani, és meghatározni, mert a párbeszéd egy kicsi, 1 2 százalékos párt. Viszont nekik van az országban az ellenzéki politikusok között a legfontosabb pozíció a birtokukban, a főpolgármester a párbeszédnek a tagja. Szóval azt lehet mondani, hogy jó, a pártja kicsi, de csak ő Budapest főpolgármestere, és ő az, aki a legtöbbre jutott, a legtöbb szavazattal, amit persze nem csak párbeszédesek adtak le rá, de hát mégis az egy mérhető eredmény. Na most akkor karácsonynak mennyi szava legyen, mert a pártja kicsi?
5: Világos, világos. annyi szaba legyen, mert hogy ahány százaléka van. hát szók köszön, hogy lehet ő, mint miniszter jel jelölt. Uh -huh. De az, az egyesztetésben a kétszázalék beszél. Nem a, nem a, nem a Karácsony Gergely hiába, mennyire jó, mennyire csatók csatópi, Most itt nem szemíról van szó, amikor leol a Karácsony nem ül, ül, ül az asztalhaz, hanem a két úr az asztalhaz. Uh -huh. Mert abban, abban lehet választás nyerni. Nem, nem a Karácsony Gergelyről lehet nem is úgy nyerte a választás, hanem a többiek nyertek neki.
1: De ahhoz kellett egy karácsony is, egy a olyan arra, mindenki számára elfogadható. elfogadható, igen, a személyisége nyert,
5: a karácsonyi igen, igen, nem a 200 nyert.
1: Igen, 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 persze, persze. Na. Jó, hát értem, köszönöm szépen. Ő köszönöm a telefonnál pedig Gadó Gábor jogász az igazságügyi minisztérium egykori helyettes államtitkára az élet és irodalomban rendszeresen ír jogi, alkotmányjogi és hasonló politikát is érintő kérdésekről. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És gondoltam, hogy hát ha megragadja nemcsak a figyelmét, a képzeletét is, az az érdekes hír, hogy a kormány át akarja nevezni, a, mondjuk a megyékhez hasonlóan a köztársasági elnöki hivatalt, és nem tudom miért nem tetszik nekik, de úgy döntöttek, hogy Sándor Palotára nevezik át magát a hivatalt. És ez már önmagában elég furcsa, és igazán érthetetlen, a Vármegyének még van bizonyos történelmi alapja, de a Sándor Palota az Sándor Palota, a köztársasági elnöki hivatal pedig mégis csak elnöki hivatal, de mindegy, annyira így van ez, hogy közzé is tették az erőszóló törvénytervezetet, és ott egy csomó törvényben kénytelenek végrehajtani ezt a módosítást, amiben szerepel a köztársasági elnöki hivatal, ott át kell vezetni ezt a megfelelő helyen, Sándor Palotára. Ez még olyan, olyan marhaságokra is vezethet, hogy például azt mondja a köztársasági elnöki jogállásáról és javadalmazásáról szóló, 2011 évi 110-törvény módosítása. A köztársasági elnök és hivatala a továbbiakban Sándor palota elhelyezésére. Elsősorban az 2014 Budapest Szentgyörtére egyes számú alatti ingatlan szolgál. Magyarán ez úgy lesz majd a törvényben, hogy a Sándorpalota elhelyezésére a Sándor Palota szolgál. Szóval az abszurdumok abszurduma, de én ennél rosszabbat sejtek, hogy hülyeségre van ezer példa. De nem lehet, hogy itt valami furcsa célzatosság van, ami ami túlmegy azon, hogy a megyékből csináljunk vármegyéket, és a Sándor Palota történelmi elnevezését hozzuk vissza a mindennapokba, hanem talán a köztársasági elnöksőt, maga a köztársaság kiiktatásának, mint egy nyitó motívuma lehet ez?
6: Hát, az, az igazság, hogy, hogy nyitó motívumnak biztos nem nevezném, inkább záró motívumnak, ha már egyáltalán
7: hiszen a igazi nyitvó motivum az, az circa egy évtizedel ezelőtt
6: volt, amikor a alaptörvényből kiiktatásra került az, hogy köztársasági államforma van Magyarországon, és azóta az szerepel, hogy Magyarország egy nagyon hasonló suta megfogalmazás, hiszen nem Magyarország kötszszerződéseket, hanem a jogi forma nevében eljáró személyek és a köztársaságot, ha nem is nevezik annak a laptörvényben, például ott megőrizték, és így itt is ebben a mondatban is, amit elővidézett, hogy a, a köztársaság elnökről beszél a szöveg, annak a hivatalát hívják Sándor palatának. Hát fordítva rosszabb lenne, hogyha Sándornak nem egy hivatala, amit köztársaságnak neveznének. Ez annyira értelmetlen, hogy, hogy
1: kockázatos lenne valami racionális indokot keresi hozzá. De, de tényleg az ember elolvassa ezeket a tervezett törvénymódosításokat, hát ez, ez teljes, teljes abszurdum, hogy a Sándor Palotta, mint köztársasági elnöki hivatal, teljesen érthetetlen, értelmezhetetlen, még csak a, a történelmi nosztalgia iránti igényeinket sem tudja kielégíteni. Valamiféle zűrzavar ez, de én tényleg azt sejtem, és sok minden egyéb lépésből, ami nem közvetlen ehhez kötődik, azt feltételezem, hogy hát önnel ellentétben, aki talán pessimistább, mint én, vagy optimistább, hogy ez nem, nem vég, hanem, hanem kezdet, hogy jó, most még csak Sántor de aztán már a köztársasági elnök hivatal után megszüntetjük a köztársasági elnök intézményét is. Lehet, hogy simán elnökre fogják változtatni, hogy már ott se legyen benne a köztársaság kifejezés, vagy a köztársaság fogalom. És onnan már tényleg csak egy kis lépés, hogy magát a köztársaságot is, nem tudom mivé, de át lehet valamivé változtatni. Szóval nem lehet, hogy ez ilyen szempontból mégiscsak egy első lépés? Hát lehet
6: az is, eltűnőttem a, a tervezeten, hogy, hogy mi lehet a magyarázat, hogy, hogy be fognak nyújtani, vagy benyújtanak majd egy olyan módosító indítványt, ahol például bevezetnek egy új extra profit adót. Az emberek ha egyáltalán, tudomás vesznek róla, hogy átnevezik a, a hivatal Sándor Palotának, innentől kezdve nem foglalkoznak vele, de... Ki fog jönni a végül a végén, hogy egy mondjuk az Egyesült Államok Budapesti nagykövetést egy személyre szóló extra profitadóval sújtják, és a, a, egy módosító javaslat ezt megvalósítja, és akkor ez tényleg egy első lépés, a második aló bevezetéssel lesz. Vagy sok, sok mindent lehet csinálni. Ez nekem azért furcsa ez, mert de valószínűleg a magyarázat az, hogy, hogy egyfajta Tudatlanság azok, a, amennyiben összekeverik a, 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 azokatnak a kulturális értelemben használt kifejezéseket a, a jogi ö, ö, szakzsargonnal. Ö, ugye, amikor arról beszélnek például, hogy az alkotmánybíróság fölköltözik a József főherceg palotába, egy ilyen mondat is mondjuk elég abszurdul, abszurd módon hangzik, hiszen az Alkotmánybíróság és újra főherceg ilyen fajta összekapcsolása az azt is mondhatnánk, hogy mint egy determinálja hogy az Alkotmánybíróság milyen szellemben fog a jövőben itt jelkezni. Tehát én gondosan kerülném, hogy, hogy ezt a fajta elnevezés használja mondjuk az Alkotmánybírósággal összefüggésben ugyanúgy a Ja, a Sándor palota mint a Sándor Móricz Grove ördöglovasi működését összekapcsolni kapcsolatban Katalinnal szintén eléggé szürrealista képekre ad lehetőséget de valószínűleg igazából ez egyszerűen csak egy fajta amelyet egy egy alkotmányogi stiláris tudatlanság ö, magyarázott. Ö, az a furcsa, hogy ilyet eljut odáig, hogy ha még nem is nyújtották be a parlamentet, de lefelől került a világhálóra, mint hivatalos
1: tervezet. Hát mert most nyilván társadalmi vitára bocsátják az Európai Unió, nem tudom milyen okból, de arra akarja rákényszeríteni ezt a milyen demokratikus kormányt, hogy társadalmi vitákon próbálja ki a törvényeit, hogy, hogy nézze meg, hogy milyen ellenvetések vannak, milyen kifogások, milyen javaslatok, és aztán annak megfelelően módosítsa az eredeti tervét. Hát szóval most időt adnak arra, hogy társadalmi vitát folytassunk. önnek folytatom, le ezt most a vitát az nem az velük. A konik is köztünk <gül> ilyen Igen, áh, Milyen sikeres ez a, az unió is, meg a kormány is, hogy mennyire belátta, hogy milyen has, hasznos dolgot csinál, mert társadalmi vitára bocsátja. Persze az volna szép, hogyha az igazságügyminiszterrel lehetne vitázni egy ilyen benyújtott törvény alapján, de arra valószínűleg nem kerül sor. Még mindig a Sándor Palotánál maradva lehet, hogy persze az emberek bizonyos értelemben legyintenek rá meg, ér, mit érdekel engem, eddig se érdekelt a köztársasági elnökhivatal. Ezután se fog. Ha Sándor palotának hívják, akkor sem de sokan valószínűleg nem is fogják érteni, hogy mi a fenéről van szó. Azt, hogy köztársasági elnöki hivatal, ha valamiért valakinek fontos volt, azt megértette, hogy igen, hát a köztársasági elnök hivatala jár el ilyen és ilyen ügyben, ad ilyen választ, vagy neki lehet írni. Sándor Palota, miről beszélünk, kiről beszélünk, szóval még a praktikumát se értem.
6: Hát így van, ha... Ö a szövegírója következetes lenne magához, akkor, akkor nem azt mondaná, hogy a köztársasági elnököt feladatainak ellátásához hivatal segíti, és utána jön a hivatal elnevezése Sándor Palota, hanem akkor úgy kellene fogalmazni, hogy Novák Katalin feladatainak ellátásában a Sándor Palata segíti. És akkor, akkor a mondat teljes egészében tisztán két névről szól, senkinek eszébe nem jut az, hogy itt van köztársaság, van elnök, Novák Katalin van, és Sándor Palota. Nekem ezen a, a módosító javaslatom mondjuk a, ehhez a tervezethez, akkor legyünk következetesek, nem kell, nem kell, és természetesen Novák Katalint választanám meg öt évre, a, a parlament, és nem a köztársági elnököt.
1: Mondom még egyszer önnek is, a hallgatóknak is, hogy önmagában jelentéktelen változtatásról van szó, legfőjebb inkább nevetségesnek nevezném, de bennem bujkál a kis ördög, hogy ezek a változtatások nem ok nélkül valók, lehet, hogy persze csak valamilyen szeszélyből lehet, hogy Orbán Viktornak egy pillanatában eszébe jutott, és kiadta az utasítást, nem gondolta tovább, de ha mégis tovább van ez gondolva, és a köztársasági elnök elnevezést is módosítanák mondjuk elnökre, lehet azt is valahogy elképzelni alkotmányjogilag, hogy Magyarországot, mint köztársaságot megszüntetik, és valamilyen más államformát léptetnek életbe? Ugye a többségük meg van hozzá a parlamentben.
6: Azt mondanám, hogy a, mint előbb említette, én lennék a beszélgetésben a pessimista, pessimista fél, akkor azt mondanám, hogy már megvan, meg lett ugye Magyarországot meg lesz már szüntetve, tehát a, az a körülmény, hogy hogy egy köztársaságra vonatkozó szabályok olvashatók az alaptörvényben, az nem jelenti szükségképpen az, hogy a dolog érdemét tekintve tartalmi szempontból egy demokratikus polgári köztársaság létezik Magyarországon, mondhatnánk éppen ellenkezőleg. Tehát nem, én ezért nem tekintem ezt nyitó lépésnek. Gyakorlatilag azok a szempontok, amelyekről még 2019, ben jól emlékszem, Kis János írt, úgy nevezt, nevezte, autokratikus áttörést, tehát összefoglalta azokat a az eseményeket, amelyek, hogyha megtörténnek, akkor onnantól számítva az áttörés beköveszkezik, akkor már, még ha maradnak is itt-ott foltokban a demokratikus rendszerre jellemző intézmények jellegzetességek ezek már alkalmazanak arra, hogy az átörés követően a rendszer lényegét kifejező hatalommal szemben ellenállás mutassanak. Nyugodtan lehet akár köztársasági elnökről beszélni az már nem tudja, hiszen látjuk is a gyakorlatban az már nem jelent egy ellensúlyt ha valójában rég nem köztársasági, vagy legalábbis nem demokratikus köztársasági rendszerrel
1: szemben mind a, a ketten igen. igen, mind a ketten pessimisták vagyunk, persze is látjuk, hogy a köztársaság tartalmilag kiüresedett de ha ők formailag is véget akarnak ennek vetni és azt mondják, hogy hát jó, ez a bizonyos abszurd elképzelésekben már megíródott, fölvetődött, hogy előbb-utóbb Orbán Viktor királyságot fog kikiáltani, és ki is lenne majd akkor a király, de van-e valamilyen más átmenet? Király valószínűleg nem lesz még a legrosszabb feltételezéseink szerint sem, de ha nem köztársaság, nem királyság, van-e valami közte?
6: Hát én, én a Remább volt példa a történelemben a királynélküli királyság intézményét javasolnám, az, az egy, mind egy átmenetet jelentene, de e, ha legyek optimista a végén, a, a, ha jól emlékszem, holnap lesz Eszterházi Péter születésnapja, és e, e, ez mindenképpen még, ha visszagondolunk, az ő kismagyar pornográfia című e, hajnani kötetésére,
1: Köszönöm szépen Gadó Gábor Jogásznak. Minden jót, viszont, hallásra. viszont hallásra. Röviden arról, hogy milyen témákat ajánlok Önöknek ma délután. Van egy egészen friss is, és hát megmondom Önöknek egészen elképesztő. Azt nyilatkozta Dajcs Tamás, a Fidesz-európai képviselője a Mandinernek, hogy ezzel az erővel az USA nagykövete, Adolf eichmann is meghívhatta volna. Ugye arról van szó, hogy a széderesti vacsorára meghívták Gyöngyösi márton a jobbi konzervatívok elnökét, aki korábban több antiszemita kijelentéssel is észrevétette magát. Na de, hogy Gyöngyösit Adolf Eichmannnal hasonlítsa össze Dajcs, na ezt szokták nevezni a holokauszt relativizálásának, és ebben az esetben ez százszázalékig igaz is. Szóval Adolf Eichmann egyelő gyöngyösi Mártonnal. De van más is, ugye a tegnap bejelentett orosz ellenes, de Magyarországot is érintő amerikai szankciók nyomán a magyar kormány bejelentette, hogy kilép a az orosz Kémbankból, a budapesti székhelyű nemzetközi beruházási bankból, ezek szerint az amerikai nyomás, ha keményebb, ha érzékelhető, ha konkrét, akkor mégiscsak valamilyen célt ér. Nem elég figyelmeztetni, kérni a magyar kormányt, tanácsokat adni neki, nem, nem ezeket mind visszautasítják, visszadobják, felháborodottan, de ha valami intézkedés is következik, ja, hát akkor bocsánat, akkor megszüntetjük hogy legalábbis a részvételünket megszüntetjük benne, hogy megmarad-e a bank, ezt azért erősen kétlem. Aztán közben egyre jobban ijeszgeti ugyanez a kormány a magyarokat, a magyar társadalmat azzal, hogy világháborújon, most országos hirdetési kampányt kezdtek, és azt állítják benne, hogy az Ukrajnának nyújtott segítség világháborúhoz is vezethet. Miért ijesztgetnek bennünket? Mi a céljuk vele? Közben Zelenszky ukrán elnök tanácsadója is visszaszólt. Szerinte az orosz barát magyar politikára lehet a felelősséget terelni, például olyan ügyben is, hogy hát legalábbis részben, hogy az oroszok kivégeztek egy ukrán hadifoglyot, késsel levágták a fejét, és a tanácsadó szerint, borzasztó még kimondani is, tanácsadó szerint a magyarok fizetik a kést, még pedig arra célzott, hogy mi egyre inkább elköteleződünk az orosz, -orosz energiaimport mellett, vagyis finanszírozzuk az oroszokat, ők finanszírozni tudják a hadseregüket, és ennek ilyen szörnyűségek is a következményei lehetnek. Formálisan igaz, de azért elég meghökkentő a következtetés. Van-e benne valami. Átnevezik Sándor Palotára a köztársasági elnöki hivatalt. Nekem az a félelmem, hogy előbb-utóbb előbb a köztársasági elnökből is csak sima elnök lesz köztársaság nélkül. Igaz, hogy már az is csak egy formalitás a köztársaság. És megbeszélhetjük azt is, hogy van-e lényegi különbség az ellenzéki pártok álláspontja között a legfőbb kérdésekben. Lakner Zoltánnal beszéltem egy órával ezelőtt, szerinte nincs. 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Parancsoljon, hallgatom!
8: István vagyok. Ehhez -hát a Sándor Palotta ügyhöz szeretnék szólni, mert itt nem a név a lényeg. Én úgy látom, hogy Orbán most már jó hónapok, vagy talán évek óta minden lépését abba az irányba teszi, hogy ő Magyarországon koronázott király legyen. El, de a ezt... ügy is, mert a köztársaság kifelejtése, alaptörvénytörés, a, 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 a így tovább.
1: El tudja tényleg képzelni, mert viccben elmondtuk ezt már százszor, ezerszer, hát a vége az lesz, ha-ha-ha, hogy Orbán Viktor megkoronáztatja magát, de ez így van. De, az de, de az komolyan, komolyan el tudja képzelni, hogy ez megtörténhet? El tudom képzelni, hát ezek mindet megtesznek.
8: Szarik ő mindenre, már elnézést a szóért.
1: Hát lehet, hogy a nép egy része boldog lenne attól, hogy végre királya van, hát és ezt a király... Az
8: a része, Igen. amelyik hűbér üres.
1: Igen. Igen, hát az a döbbenet, hogy már nem tudom teljes meggyőződéssel azt mondani önnek, hogy ez lehetetlen. Nem tudom. Nem lehetetlen.
8: Lép, hát a, ahogy hívják, és nem csak az a, a állampolgársági megnevezésekbe, hát a, a, most ugye elkezdték, hogy majd ők osszák a kasztélyokat, meg a várakat. Igen. Hát ez az ősi királyi jog volt. Minden kasztét, meg várat a királyok osztottak szét ezt most ő már rá tenni a kezét, hogy őnek ehhez joga van. Nem tudom miért, azért mert ezt akarja. És nem csak ebbe az irányba mozog, hanem a papság irányába is. Hát nem véletlen volt én szerintem az se, hogy közelmúltban az egyik hajnali misére elment egy katolikus templomba.
1: Hát persze, mert nem volt véletlen. Ő nem vélete.
8: lehet, mint evangé, vagy református, ő nem lehet koronás király. Aha. Koronás király csak katolikus vallású ember lehet. Hát ezt meg el lehet intézni.
1: De talán hallotta, egy negyed órával ezelőtt azt a jogászt, akit megkérdeztem erről, és azt mondja, hogy hát lehet, hogy nem királyságot állítanának vissza, hanem király nélküli királyságot, és akkor Orbán Viktor mondjuk kormányzó lehetne. Ahhoz pedig tulajdonképpen mindegy, hogy milyen vallású.
8: Én, én azt mondom, hogy ö, ő király akar lenni, méghozzá koronázott király. István király igen. koronájával akarja megkoronáztatni magát. Nem vélte ő dörgölődzsik a pápához. Jön most ugye nem soká ide, de már ő is volt ott nála. Ö...
1: Igen. Persze, persze. De, tényleg nem látok Orbán fejébe, de, de bármi megtörténhet. Éppen
8: lépés ebbe az irányba
1: mutat. Igen, igen. Hát azért, hogyha ez megtörténne, szerintem kínunkban röhögnénk, nem? Legalábbis, legalábbis, és csak utána kezdenénk el sírni, hogy Istenem, hova jutottunk? De mindesetre erre, erre felé. hogy ha uh, ilyen király
8: lesz, mint ami ennek most viselkedik, a népét letaposó, utáló, akkor uh, bajba lesz sok király a vérpadon végezte.
1: Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a hát, mit mondjak, reméljük, hogy rémképeit, és nem lesz belőle valóság. Minden jót viszont hallásra. A vonalban pedig Székely Árpád volt moszkvai nagykövet energetikai szakértő. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, Golgán
1: úr! Nagykövet úr, a a magyar külügyminiszter nagyon sűrűn jár Moszkavban, nem is tudom, hogy normális békeidőkben előfordult-e, hogy egy év alatt négyszer járt az orosz fővárosban magyar külügyminiszter, emlékszik ilyenre? Nem. Nem, szerintem még a szocialista időkben sem. Igen, igen. Egy év alatt négyszer... Igen, a igen, a persze, értem, igen, értem én, hogy erről van szó. Szóval egészen meghökkentő, miközben mindenki tágra nyílt szemmel nézi a szövetségeseink közül, hogy mit csinál, mit csinál. Az ember tényleg nem érti, hiszen még attól lehet oroszbarát politikát, vagy az oroszokkal szimpatizáló politikát folytatni, hogy az ember nem megy ki minden három hónapban egyszer Moszkvába. Mi az, amihez a külügyminiszteri jelenlét személyesen kell? Hát
9: valószínűleg őt kellene megkérdezni. <gül> Jó,
1: holnap, meg, holnap megpróbál. <gül> Jó. E, tehát e, nyilvánvalóan
9: indokolatlan, tehát nyilvánvalóan, tehát ilyen szempontból indokolatlan, nincs olyan kérdés, Ugye itt most a, az egyik főszál az energetikai kérdés volt, hogy PAPS kettőről ről állítólag módosítás készítenek. Az egész egy káosz és egy kapkodás. Ugye ha csak azt nézem, hogy az elmúlt 6-8 hónapban mi történt, hogy bejelentette a kormány, hogy három új gáztüzelésű előnyület fogunk készíteni. Erre közben leállították a napelőművek betáplálási lehetőségét a közszülár. Most arról beszélnek, hogy pakson módosítják a szerződést, aminek a jogi keretei is imognak finoman fogalmazva, és akkor nem beszéltünk arról, ami az én pám, hogy soha senki nem foglalkozott azzal, hogyha egy helyre letelepítenek, a jelenlegi 2000 megawatt helyett 4400 megawatt jelövői kapacitást, onnan a jelenlegi hálózaton az áram nem tud ki, Ugye az áram mindig a legkisebb ellenállás irányában megy. Amikor megtervezték eredetileg a PAPS-jegyet 1760 megawattal eredetileg, a lecsófit után lett 2000 a teljesítménye. Nyilván volt benne tartalék, de nem hiszem, hogy a duplájánál többet próbáltak volna hogy oda beépíteni vezetékek szintjén, de nem is volt ennyi. De az is ezer megavattal kevesebb, mint amit most oda terveznek. De rán azt jelenti, hogy az erőmű mellett meg kell építeni, gyakorlatilag átfelépíteni a teljes magyar vilamosági És ugye akkor ott van még, hogy a az azért nem lehet betötni, mert elmaradtak a fejlesztések, ami ugye teljesen egyértelműen az előcsökkentés miatt történt, mert nem kapták meg az akkori háromszolgáltatók, az akkori vezeték tulajdonosok azokat a költségeket elismerve a kiadásai között, amiből például a hálózatot fejlesztettek. Uh -huh. Én 2012-13 tájétán az akkori német tulajdonó egyik igazgatósági tagját megkérdeztem, hogy na is lesz a tégre és akkor azt mondta az igazatósági, a németak, hogy eltékerül ugye nagyon jól, a profitot azt meg kell termelnünk, akkor majd ezt úgy főt csinálni, hogy egy-két évig átmenetileg visszafogjuk a karbantartást a hálózaton meg a fejlesztést. Amit persze tudunk, hogy egy-két évig kibírja a hálózat, még talán négy-öt évet is kibírja, de tízet már nem, és ez most vissza.
1: Van arra De... valamilyen elképzelése, becslése, vagy vannak becslések az energiaiparban arról, hogyha tényleg mondjuk az új blokkok megépítésével a jelenlegi vezetékhálózat nem bírja, hát látjuk, hogy a napelemeket se bírja, a betáplálás se bírja, hát még egy ilyen hatalmas plusz beruházást, akkor az milyen összeget emésztene föl? Itt nem csak arról van szó, hogy ez mekkora nagy
9: kapacitása, hanem hogy ez egyszerjebb van. Igen. Tehát mert a napelődöket téttoljuk az országban, tehát ott az egy hálózatos
1: fejlesztés. Nem, 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 egy egy helyen helyen terhel, hat, nem egy helyen terhel, nem egy helyen terhel, ott viszont igen. igen.
9: De ez egy nagyon bonyolult feladat, mert itt egy, egy nagyon bonyolult hálózatfejlesztést kell megtervezni. Egyébként a kérdésére a válasz, milliárd eurós a nagyságrend. Nem egy milliárd, nem tíz milliárd, de milliárd eurós nagyságrend. Tehát valahol kettő, három, még öt milliárd is lehet ez a fejlesztés. Plusz ez arra rá. És ugye akkor itt jön még az, még egy újabb téma, hogy eredetileg úgy volt, hogy a régi paksi blokkokat 2.32-3.35-3.37-ben vezetik ki. Na de most arról van szó, hogy már ott is újabb élettartam hosszabbításról beszélnek. Tehát ez egy olyan konfuz energiapolitika, amihez természetesen Sziátor Péter Semmit nem ért, ezért a, a, a semmit nem tudók változóságával a Pax 2-ről, meg gondolok olyanokat, hogy nem lehet föntartani a rezsicsökkentésre. Könyörűen, most nincs Pax 2, hogy tartják fönt a rezsicsökkentést? A Pax 2, ha megépül. Egyébként szerintem én továbbra is azt mondom, amit 9 éve mondok, hogy ez nem fog megépülni ebben a formában, lehetetlen megépíteni, E, nincsenek e, sem e, gazdasági, sem műszaki, e, sem sok minden más alapja nincs meg, hogy csak uh -huh. a vízhütésről e, emeljek fel egy kérdést. Uh -huh. Millió ilyen kérdés van a hálózaton túl is. Tehát ez egy abszolút megalakozatlan projekt. E, lehet kompromisszumokat találni. Én abszolút nem azt mondom, hogy atomellenes vagyok. Valóban az országnak korlátozottak az adottságai, de nem így hűveleparás módjára, Puszt, oda teszünk egy nagy valamit, aztán nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye, milyen áron. Tehát semmit nem tudunk róla.
1: Akkor nézzük azt a részét, amit tudunk, és az szinte semmi. De annyit igen, hogy megint ugye Moszkvában tárgyalt a napokban, tárgyalt a Rosszaton vezetőjével is, és aláírtak egy szerződés módosítást, amit aztán engedélyeztetni kell Brüsszellel. Hogy én ez... mondom,
9: hogy nem írták alá a szerződésmódosítást, módosítást, én olyan szöveget olvastam, hogy a jogászok dolgoznak a végső szövegezése, és majd utána. Egyébként azt is megkérdőjezem, hogy Sziátó uh, Péter milyen alapon ír alá ilyen szerződést? Van rá kormány, parlamenti felhatalmazás. Hát biztos. Hát ez hát 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 ez hát én szerintem itt arról van szó, hogy valamilyen fajta elvekben megállapodtak, amiket most a kormány mai döntése, az jó keresztben, így is mutatja azt, hogy a jogi alapok inognak, tehát uh, szövegezésről
1: beszéltek. Mm -hmm. Értem, értem. Va valamit ott aláírtak, az biztosban lehet, hogy csak az elveket írták alá, de a lényeg az, hogy szóval a lényeg az, hogy viszont szijártó azt nyilatkozta, hogy akár van, akár lesz ilyen szerződés, módosítás, el kell vinni Brüsszelbe, és ott jóvá kell hagyatni, de milyen jellegű vált, milyen módosítás lesz, vagy lehet az, amit Brüsszelnek engedélyeztetnie kell, hiszen egyszer már jó a Paks 2-t, ehhez képest, hogy az többbe kerül, vagy kevesebbe, néhány évvel előbb, vagy később készül el. Ezek ugyan fontos kérdések, de nem feltétlenül kell hozzá Európai Uniós jóvágyás. Mihez kell?
9: Hát ugye első itt kulcskérdés az, hogy kell-e ez valamilyen fajta szubvenzió? Ugye? Mert e, e, jó lenne látni, egyébként az, az, az a hatásvizsgálat, ha egyáltalán volt, vagy az a fizikális tisztad, az a megvalósíthatósági tanulmány, ami 9 évvel ezelőtt elkészült, az körülbelül annyit ért, mint amire ami a papírra kinyomtatták, ma túl tépett rajta a világ. Tehát e, teljesen tektonikus mozgások indultak meg az egész energetikában. Tehát én nekem borzalmas kétségeim vannak afelől, hogy az az eredeti, hatástanulmányra eredeti fizizat is megállná ma is a helyét, a mai jelen valósággal szemben. De visszatérve erre. Ugye a kérdés az, hogyha az oroszok nem tudják finanszírozni, a egy az is, hogy az oroszok nem tudják folyosítani az általuk vállalt hitelt ehhez a projekthez. Igen. Akkor milyen volt történik ennek a finanszírozása? Abba a finanszírozásba milyen ára kalkulálnak hosszú távon? Az, eh, kell-e ahhoz szubvenció? Ha szubvenció, akkor rögtön ugye Brüsszel is itt jöhet be a játékba az, hogy igen, valamilyen szubvenciót akarnak beépíteni, valamilyen indoklással, akkor az Brüsszel. De millió más kérdés is lehet még ugye a beszállítókkal kapcsolatban, hogyha azokat megváltoztatják. Nem tudhatjuk, de azért ezek nem olyan kérdések, amiket csak úgy benyújtunk, aztán tovább siklunk fölötte. De hangsúlyozom még egyszer, az egyik magyar energiapolitikában egy hatalmas káosz kell kialakulni. Én nagyon sajnálom Antros csavát, mert ebben a, ebben a bozótosban, egy normális energiastratégiát kialakítani, ami jelenleg a jelen állapotok között ilyen gondolkodásmóddal, ilyen hebehúzja a módon való cselekvésekkel.
1: Lehetetlen. Nem lehet, hogy ez az újabb módosítás és megint brüsszeli engedélyeztetés oda vezet, hogy hát nem csak, hogy még újabb évekkel tolódik a beruházás megvalósítása, hanem egyszerűen lehetetlenné válik, és előbb-utóbb a magyar kormány is belátja, hogy nem, az oroszokkal nem fog menni politikai és egyéb okok miatt. Nem szerettük volna ugyan, hogy idáig jusson, de mégis így lesz. Úgyhogy már láttuk a tapogatózásokat a franciáknál, kiírunk egy új pályázatot, új tendert, és megpróbáljuk a franciákkal együttműködve megépítetni? Én nyilván lehet egy olyan ö, szenárió ebben,
9: hogy ö, ö, a kormány felismeri 9 év után, hogy ez egy megvalósíthatatlan projekt. Ö, ugye ö, azt nem lehet mondani a szervezés szerint az oroszoknak, bár nem tudjuk, hogy... Ö, a, abban a szerződésben, ami jelenleg hatályos, abban mi van, de azt gyanítom, hogy nem lehet mondani nekik, hogy ott elment a kedvem, vagy megváltoztak a körülmények, bár ha megváltoztak a körülmények, az jogi kategória lehet, tehát hogyha gyökeresen megváltoznak a piaci körülmények, akkor az lehet egyfajta a felmondásra, és én felmondom. Hanem ezzel szemben keresnek egy olyan jogi ügyet, hogy a jelenlegi uh, szövetségi betakozódásunk, uh, a jelenlegi szabályozás, európai szabályozás ezt a projektet el de nem mi mondjuk ki, hanem mondja ki ez ezek uh, és ennek, a, a, ennek alapján fölműjtük a szerződés vízván abban, hogy az oroszok nem fognak tudni semmilyen fajta kártérítési perc velünk szemben megnyerni, a jelenleg azért nagyon nagy esélyünk van, mert nem hiszem azt, hogy adódik olyan nemzetközi döntőbíróság, amelyik a jelen helyzetben egy ilyen felmondás esetén az szokja vára döntene bármilyen kártérítési kérdésben. Elég baj az, hogy elköltöttünk feleslegesen sok-sok milliárd forintot már erre a projektben.
1: Köszönöm szépen Székely Árpád volt Moszkvai nagykövetnek, energiaipari szakértőnek viszonthallásra. Viszonthallásra. Háló, jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok, azt hiszem én vagyok most a. Igen, parancsolja. Kocsis András vagyok.
1: szervusz András, parancsolja.
0: Szerbusz, szerbusz. Hát elhűve hallgattam ezt a Sándor Palota ötletet. Engem 20 évekkel ezelőtt nagyon foglalkoztatott az épület története. Hisz ugye a honkormány alatt a Baja miniszterségével vezetett közvetvédelmi minisztérium kezdte el a felújítás, majd ez megrekedt. Én nagyon örültem, amikor végül is úgy döntöttek, itt már orbánkormányról kormányról beszélünk, hogy az épületet azt felújítják. Ámbátor. Ahol meghallottam ezt a hírt, én nem tudom eldönteni, hogy tréfálnak, vagy ennyire hülyék. Ugyanis hát aki egy picit ismerni a Sándor történetét, eszébe nem jutna, hogy az ördöglovas által fémjezett épületet úgyra Sándor palotává nevezzék, különösen, hogy a elnök elnöki... Hogy ez a köztársági elnöki,
1: közsásági elnöki hivatalt jelentse, tehát persze, magát a hivatalti
0: tehát lehet akkor ördöglovasnak fogják... Igen, 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 vagy két dolog történhetett, vagy totálisan tudatlanok, ajánlom Székely Sándort, talán az ő kutatócsapata, csapata ezt uh, nyilvánvalóvá tette volna számukra, vagy teljesen tudatosan, hiszen ezek szerint van egy tényleges ördöglovasunk, csak nem a lovával ugrat, hanem ugratja az egész Európát, meg minket. Na de nézzük, az épületet 1803-ban kezdték el építeni, három év alatt húzták fel. A családfőt uh, úgy hívták, hogy Grós Sándor Vince, ők budapest szerte híresek voltak, mert egy Elmeveteg módon külön családról volt szó, miket csinált Vince Gróf. Többek között, még gyakorlatilag ma is láthatók a nyomai, a Sándor Palotta és a ház között az első emeleten húzatott egy folyosót, mert nagyon indegesítette, hogy a felesége cipője esetleg sáros lehetni, hogy beállt meg a színházba, és ez nem vicces, tényleg így történt. Volt egy kedvenc szokása, amikor a két sráccal együtt vacsoráztak, akkor gyakorlatilag azt kérte a fiúktól, hogy fiúk, most kérjétek meg ívedelmesen, hogy elkísérhetitek-e édesanyatokat a színházba. A ezt sokszor megtették, és sokszor azt a viccegróf, hogy nem, fiatalok vagytok, édesanyjátok egyedül megy, ezért menjetek aludni. Na most az éveken keresztül így ment. Na de nézzük az ördöglovast. Ugye Sándor Móriczról <gül> van szó, aki Európa celebje volt. Londonban, a kirakadban a képeik ékeskedtek és hihetetlen szelep volt Bécsben is. Hát miket csinált ez a jó ember? Kedvenc szolgózásai közé tartozott, hogy a ma is látható erkélyére kiállt a lovával onnan pipázgatva, órákon keresztül nézt az alatta hömpölygő forgó életet. De még azt is megtette, hogy Haldokló édesapjához lóval vágtatott fel a lépcső soron. Egyébként a kedvenc fogalatossága amikor éppen vonatkozott, hogy a várba felvezető lépcsőkön eh, hol vágtatott, hol paraszkálta a lovával. Eh,
1: Sőt, még olyan, 800... kép, még olyan képet is láttam, ahol nem csak lovak, hanem lovas kocsi ment a lépcsőkön. Az egy allegorikus kép. A
0: dologban, a dologban annyi igaz, hogy gyakran azzal szóljakoztatta a kies közönségét, hogy valóban szekereken, fogatokon, hintókon ugratott át. Ez, ez, ez kétségtelen így volt. Na most ő rettenetesen sokat esett, egy alkalommal egy vastuskópa vertebe verte be a fejét, és kezdett megőrülni. Egyébként nagyon nem kívánom a mai ördöglovaksoknak, hogy úgy végezze, mint ők, mert elég idős korában Döblingbe végezte, ugye a magyar politikai elit egyik kedvenc helye volt, és sajnos teljesen elborult elmével halt meg. De nézzük azért az aktualitását. 1867-ben Andrássy Gyula miniszterelnök kezdeményezte, hogy ez legyen a miniszterelnök ívatal. Na most ez három év megszakítással, ez így is volt, egyébként a mai olasz intézet helyére vitték át három évre a miniszterelnökséget. 1945-ig ez volt a miniszterelnökség. Soha nem volt se kormányzósági, se úgymond elnöki palota.
1: Hát Orbán is ezt szerette volna, az első, első kormányzati ideje alatt. Egyébként azt lett volna,
0: volna uh -huh. csak lehet, hogy megijedt, hogy az utolsó, komoly miniszterelnök, most komolyról beszéltem az utolsóról, mintha itt lett volna öngyilkos telekipáról beszélünk, ámbátor, ez közhiedelem, teleki, mint jól tudjuk, nagyságosorra márulok lettünk című levél, de nem itt lett öngyilkos, hanem a várba lévő lakásában. Tehát én azért kezdtem el igazán ezzel foglalkozni, később, újra, mert én három éve ezelőtt azt kezdeményeztem, hogy legyen valamelyik ellenzéki pártnak annyi esze, hogy kezdeményezze azt, hogy nevezzük át ezt az épületet Gönc árpád Most rettelentesen kíváncsi lettem volna, ha ezt valamelyik politikai párt nagyon felkészültek és jó eszű emberekről van szó, Tényleg ezt kezdeményezik. Most erre a Fidesz mit lépett volna? Val valószínűleg hango
1: hangosan igen. kinevették volna azt, aki ezt kezdeményezi, nem?
0: Ez így van, de igenis, hogy nevessenek, de a közhangulatban én úgy érzem, még most is magasan legnépszerűbb politikusról van szó a rendszerváltás utáni időszakban. És hát akkor most én újra kezdeményezem, hogy az ellenzék, Miért? Lássuk be, csak a kormánypárt rendezhet nemzeti konzultációt? Ám, nosza, az emezéki pártok kezdeményezek egy nemzeti online konzultációt, ezért nagyon fashion ezért nagyon divatos lenne, hogy online konzultációt kezdeményeznek, hogy ezt a házat nevezzük át Gönc Árpád házzá Most szumma-szumárom, ez egy olyan végtelenül ostoba gondolat, ennél ostobább dolog már csak a Dajstán Tamás valószínű ikonizálódó megjegyzése, verheti felül, amit itt hallottam éppen nálatok. Úgyhogy én tényleg elhűve. Szóval Vagy ennyire tudatlanok, vagy ennyire szándékosan tették, hát akkor viszont valóban ördöglovasunk van.
1: De én nekem tényleg az a rossz sejtésem van, hogy, hogy ez nem csak egy ilyen öncélú Sándor adjunk valami történelmi patinát ennek, ennek a, a hivatalnak, mert maga az épület az az, az de megvan. Meg
2: a az
0: igen, igen, az igen.
1: igen. De, de attól tartok, hogy ha a köztársasági elnöki ivatart megszüntetik, akkor előbb-utóbb a köztársaságit is kiveszik az elnök elől, és akkor marad elnök, a köztársaság már amúgy is üres, úgyhogy beteljesedik ez valahogy, csak nem tudom még milyen formában, és nem tudom, hogy mi a menetrend.
0: Uh, Édesapának volt egy kedvenc nótája, ez a nótás kedvű volt az apám. Én félek tőle, hogy itt réfás kedvű, valaki nem nótás kedvű. Ez olyan buta gondolat, hát ha valaki ezt halál komolyan gondolja, hogy ez a logika is ott igaz lehet, amit te mondasz, hát az valószínű balett, balettáncos a jégevőben. Hát ilyen, ilyen, ez nincs, ez tényleg elképzelhetetlen. Vagy
1: ki é, tudja, igen. ez a döblinget emlegette, még az is lehet, hogy odáig vezet a dolog.
0: Én nem kívánok ilyesmit. Szerintem mindig elszoktam volt mondani a mostani politikusok egy részének, semmi más számítani. Persze,
1: hogy nem, állom, nehogy kívánunk, csak hogy inkább azt... csak félünk, hogy nehogy valami...
0: De nem, nem, én szeretnék lenni, én csak azt kívánom, hogy Francstadban egy körgangos ház földszintjén egy konyhás lakásban a jogászokból álló politikai elítünk nyisson egy vállóperes, ügyvédi irodát. Hát én nem kínálom kerménytől, mert ez egy nem ezt szép foglalkozás.
1: Meg lehet belőle élni. Köszönöm én szépen, van. hogy hívtál. Szervusz! Szervusz, szervusz! Halló, jó napot kívánok!
7: Halló, jó napot! Üdvözöm, Bolgár, úr, Imóci én, én vagyok, most Igen! Talán. Csak egy valamit szeretnék, itt egy híreket olvastam, vagy gondosanban kaptam ezt, hogy a ez a kereskedelmi bank, ez az orosz érdekeltségű Pesten, ez a kén is nevezett dolog, hogy most a, kilépnek a magyarok ebből.
1: Jól, jól tudom? Igen, Amért, hogy igen bejelentették ez, már, hogy kilépnek. Hogy ez, ez milyen? Tehát
7: most, hogyha az Egyesült Államok voltak a magyar kormányra vonatkozó esetleges kompromittáló adatai, vagy, vagy mit tudom én, tehát valamiféle, hogy a hízterzésből származó eh, dokumentumok, terhelő bizonyítékkal bíró dokumentumok esetleg, de ezt most csak feltételezem, hogy ezt most Úgyhogy nem használták föl előbb esetleg. Tehát, Valószínűleg
1: nem, haszn nem tudom miük van, vagy csak feltételezéseik, vagy félelmeik, de az biztos, hogy használták legalábbis, szóltak sokszor a magyar kormánynak, hogy nem kellene ezt a bankot ideengedni, nem kellene beszállni, nem kellene különböző diplomáciai mentességeket adni nekik, nem volna szabad, hogy az Európai Unióban szabadon mozogjon, ]nak, mert ez egy orosz um, lényegében kém, szervez, kém szervezet, amit hogy fedő, mellett,
7: a fedő. Szó, hogy mondjam, tehát én úgy tudom, hogy a, a, a végsőkig mondták ezt, azt hiszem, ugye a kül Szijártó. és azt hiszem, most így nemeket nem akarod, de teljesen ugye tudja, és úgy kiálltak mennyire mellette, hogy ők bizony ezt megtartják, ezt a bankot, holott már kiléptek a
1: szlovákok is, Ugye a cseh is, is így van. A most Bolgárok, a Bolgárok,
7: románok, románok mindenki. Így voltak. És tényleg abszolút olyan jogosultságokkal jogos bírtak, amiket hát ugye nem csak, a, a, ahogy mondjam, az amerikaiak nem néztek jó szemmel, hanem itt az Európai Unióban sem. De ez a számomra nagyon érdekes az, az a dolog, És ugye most a David Pressman, hogy említettem, hogy jól mondom a nevét, David Pressman. Igen, abszolút a, igen. A, 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 most az amerikai nagykövet is, ugye? hát még azt hiszem ő is szóvá tette ezt, hogy ugye ez nem, nem jó, hogy ez így itt működik, pláná, hogy a tavalyi, ugye február 24-ei ugye elleni orosz invázió megindult, és a, a, hát ugye a, hát ez a kormány az ugye kiállt az oroszok mellett, Igen. Hát, ha jól fogalmazom, így. Tehát azért, szóval az arra láttam volna kíváncsi, hogy mi, mi, mi történ most, hogy ugye, hát nincsenek jó viszonyban, és hát ugye, hogy amiket mondtak itt, ugye, és hogy hát nyílt ellenségnek veszik más, majdnem az Egyesült Államokat, hogy ez, a, hogy, a,
1: van, tehát, hogy ez az amerikai szankció, amivel megakadályozzák többek között a bankvezetőinek utazását, Amerikába nyilván egyéb tranzakciókat is, miért éj. lehetetleníti el a működésüket, ezt pontosan nem tudom, de úgy látszik a magyar kormány rájött, hogy ha szankciók vannak, akkor ez a bank már a nyugati, az európai, pláne az amerikai térben nem fog tudni működni, senki nem fog hozzájuk fordulni pénzért, nem tud különböző banki tevékenységeket folytatni itt Európában, úgyhogy teljesen felesleges, szankciótól sújtott bankkal senki nem fog kezdeni. Nyilván ez történt, de még van valami már is a csőben, mert a Szabad Európa azt írja, hogy itt magyar, volt magyar kormányzati tisztviselőkkel szemben is, be fognak vezetni szankciót.
7: Igen, hát igen, igen, ez, ez száma, ez engem is megfogott, hogy a volt, tehát nem nincs volt jelenlegi, hanem volt.
1: Hát nyilván Szjártó Pétert nem akarják kitiltani az Egyesült Államokban. Lehet, hogy szívesen megtennék, mert járjon inkább Moszkvába, de azért mégis csak szövetségesek vagyunk, ha egyszer ő a külügyminiszter, mi? ám legyen legfeljebb, nem fogadja őt az amerikai külügyminiszter, hanem csak alacsonyabb szinten. Hát, igaz, de már
7: volt anek -e egy előzménye is, vagy volt, hogy ott szóval kereskedelmi kapcsolatokban volt ez a kölcsönös, hogy mondjam, ez a adókedvezmény, vagy mi, mi volt
1: ez a. a Kettős, tudom, kettős adóztatás kettős adó... elkerülésének Igen, az a, a felmódása. Így van. Tehát
7: ez már szerintem több, mint egy kis gyönge figyelmeztetés Amerika Igen. részéről. Hát én csak ezt szerettem volna szóval, hogy ezt miért nem használták előbb, vagy miért nem um, alkalmazták.
1: Hát, hát ezt nem tudjuk, mert azt hitték szerintem, hogy Hát arra van a diplomácia, arra vannak a színfalak mögöttük.
7: Ne, hát
1: tudják, hogy mégis az Egyesült Államok a legerősebb nagyhatalom, a szövetségesünk. Ha ők mondják egyszer, ötször, szer, akkor talán 11 egyszerre megértik és megcsinálják. Nem kell belőle nyilvános ügyet csinálni. De úgy látszik, 11 meg száz tizenegy se értették meg, csak azért is folytatták. Hát akkor tessék itt van.
7: Hát ez, ez nagy naivitás. Hát, Nagy-naivítás
1: volt előrük, hogy 11-e is 11 11 ja. megértik. Hát jó, köszönöm szépen. Én is én Viszont hallásra. Köszönöm, köszönöm szépen, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok. Halló. Tessék parancsolni, hallgatom azt, hogy nyom.
10: Bocsánatok, kérek. Jó napot kívánok, bolgár úr. Uh, hát nagyon sok mindenre kaptam föl a fejem, már az elmúlt napokban is, csak ö, olyan sok, ö, nagyon jó szakértő volt a telefonnál, hogy örömmel, meg nagy figyelemmel hallgattam őket. A mai napról, hát szintén a Sándor Palotáról és sok egyébről, amiket a laknál
1: Elmondott az ellenzéki pártok különbségeiről, vagy inkább Igen, nem is olyan Igen, nagy Igen. különbségeiről.
10: Tulajdonképpen, tulajdonképpen ehhez, ez indította arra, hogy, hogy hívjam fel önt, illetve át a klub, klubrádiót, mert biztos nem emlékszem, miért emlékeznek, de amikor, amikor volt a Momentumnak az elnök és az első megszólalása az elnökasszonynak az volt, hogy gyurcsány, stb. stb. Tehát ez most, hogy felhozódott, hogy, hogy egységet és együttműködést, ez jutott eszembe, de most ez nem központi téma, mert sok mindenként csak címcsavakban, hadd mondjam, amit...
1: Igen, uh,
10: ...amit uh, szerettem, mert nagyon sok az, amit... Hát, ha az egészségül uh, részletesebben lett volna, vagy lenne valamikor szó, akkor nagyon szívesen, már saját uh, munkám munk keresztül tapasztalatokat, és aztán elszenvedő ként is vannak olyan dolgok, amiket nagyon szívesen közé tennék, hogy minél, minél hozzáértőbben és, és meg is meg az egészségügyet vélekednének róla. Ezen kívül az ellenzéki közösségkeresésnél az jutott eszembe, hogy az önmagunk megtalálása nagyon sok politikusnak most 50-60 éves korában jut eszébe, vagy időszerű, hogy ez eszébe jusson, hogy, hogy önben valósítsa magát, és önismeretre tegyen ször. Persze, hát erre hamarabb is. De
1: hát igen, lesz, de, de jobb később, mint soha. volna
10: jönni, mielőtt ilyen komoly pályára léptesz. De végül is, ami kész nem múljuk, legyek én is ilyen slendrián fogalmazó, Ja, szeretném megjegyezni, hogy nagyon elharapózott a, a, a nyelvben a slendrián fogalmazás.
1: Az biztos.
10: Nagyon, nagyon, nagyon. Olyan emberettől, akiket, akiket ön is sorába fogad, és meg, Sajnos ez hát nem nem tudom, egyre általánosabb, hogy... Megengedőbbek, igen, igen, igen. megengedőbbek vagyunk ez irányban, és ez nagyon
1: Igen, a, nagyon a, a pontatlanság, a felületesség, vagy, vagy a látványos, hangzatos igen. nyelvi megoldások irány sokkal megengedőbbek vagyunk, mint korábban.
10: Igen, igen. Na most az együttműködés keresésé keresése az ellenzéknél ez jutatta eszembe hogy a Gyöngyösi Márton Máté, ugye, Márton széder, Márton széder, Márton Márton, Márton, bocsánat nem tudom ez a Márti Márton természetesen a Gyöngyösi Márton Széder estére meg volt hívva. hát ez ha valaki ismeri, én ismerem jól mind a két oldal vére csörgózat hogy is mondjam? csörgevezik az ereimben, igen, igen ereimben, tehát tudom, hogy milyen egy és az valóban családon belül is meghívásos alap, meghívásos alapon történik, és ott nagyobb beszélgetésekre nincs alkalom ezzel kapcsolatban tulajdonképpen csak hosszú, hosszabb mondani való, lenne róla, de, de úgy érzem, hogy ezt túlságosan felfújták most, nem, nem lett volna szabad, nem lesz volna szabad ennyire elengedni. Vagy nagyon, vagy nagyon fel kellett volna készülni, és, és úgy megvilágítani ezt a meglévő, nem meglévő problémát. Tehát úgy tűnik, hogy, úgy tűnik, hogy ez egy kicsit koholt, előszedett problémafelvetés, mert a gyökere nem itt le lett.
1: Hát nem a gyökere, okay. semmiképpen sem. Talán az amerikai nagykövet azt nem gondolta végig, hogy miközben az egy, az egy értékelhető politikai gesztus, hogy egy, egy volt antiszemita politikus, aki remélhetőleg ebből kigyógyult, legalábbis okay. többször elmondta már, hogy ő is, pártja is ezzel, ezzel végképp szakított, és sajnálja is. Okay. Okay. Akkor e ezt értékeljük, és ültessük le éppen egy ilyen zsidó eseményen. Ez, ez önmagában is jelzés értékű, nyilván ő sem merte volna elfogadni ezt a meghívást 7-8 évvel ezelőtt, de Lám most már elfogadja, vállalja, meri, azt hitte, hogy ezzel valamiféle gondolati vagy, vagy szellemi pesgést elindít, hogy jó, tudjuk, hogy ez egy vitás kérdés, meg sokaknak vannak ellenérzései, de hát ha ez segíteni fog, és talán arra nem számított az amerikai nagykövet, hogy ilyen zsigerből nagyon sokan elutasítják, hogy hogy lehet, hogy egy, egy ilyen antiszemita politikus itt legyen zsidó körében, és még azt képzeli, hogy megbocsátunk nekik, de talán a dolog mégis e felé megy, mert most már azt olvastam a Népszavában Helyzler Andrástól, a mozsikis elnökétől, hogy bár Igen, ő de. már nem, de, de mérlegelik, hogy elfogadják -e ezt az újabb bocsánatkérést, amit Gyöngyösi ezt, ezt nagyon, nagyon
10: helyes Ezt nagyon helyeselném, mert el kellene, el kellene csítítani az ektörüli nagy vihart, vagy vihar kezdeményt.
1: Tehát, ha valaki Igen. a jó irányba változik, akkor azt érdemes méltányolni.
10: Igen.
1: Tesztelni Igen. is, de méltányolni Igen. is. És, és,
10: ah, olyan olyan mérhetetlenül nagy ö, baj van körülöttünk, hogy hogy Isten őrizzen attól, hogy hogy ö,
1: így van, ne igen. csináljunk még nagyobb bajt. Hogy
10: még nagyobb igen. Már ne haragudjon, annyira le vagyok súlytval több minden személyes okok miatt is, de de ez, ez különösen különösen délen érint. Igen, érint hát hogyha
1: valaki belátja hibáit, bűneit, és azt kéri, hogy bocsássanak meg neki, szerintem azt jó szándékkal és megértően kell fogadni ez a lényeg.
5: Igen. Köszönöm igen, szépen, igen.
1: asszonyom, örülök, igen. hogy... Igen, Amit mondja Azt,
10: az, hogy a köztársaság és a Sándor talottával kapcsolatban a Brodinak jusson eszébe a, a Lesz még Magyar Köztársaság című dala, hát valahogy nem e felé nevül.
1: nem, 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 nem. Sok Köszönöm szépen, hogy hívott oránhez. Viszonthallásra.
10: köszönöm, hogy meghallgatott, és elnézést, hogy ilyen a sok ember mellett ilyen... Ö, ez, a műsora, ez a hallgatók műsora,
1: ez a hallgatók műsora, nem csak a, a gondolataim, profiki.
10: A gondolataim azok mélyebben fogalmazódtak meg, csak nem tudom úgy prezentálni.
1: Jól tette, ahogy tette. Köszönöm, viszonthallásra.
10: Viszonthallásra.
1: Mit írnak a Facebookon Lőrins
2: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Rögtön a, a Kémbanka kapcsolatban érkezett a legtöbb komment. Uh, van egy rossz hírem az Orbán Viktor híveinek, hogy a, ez a bankos dolog még csak a kezdet volt, de fogjuk látni a következő napokban, hogy miről is van még szó. Érdekes, mert ugye tegnap arra számítottunk, hogy sokkal súlyosabb hírek fognak érkezni, és ez el, így fogalmazott a reggel Gyorsban Jeszenszki Géza is, hogy senki nem volt, aki ilyen kisegeret várt egy ekkora vajudásból. Igen, nem most már kiderült,
1: hogy újabbak is készülnek, úgyhogy, um, úgyhogy lesz ennek még következménye, és éppen elég következménye az is, és elég megszégyenítő is a magyar kormány számára, hogy rögtön utána voltak bejelenteni, na jó, hát akkor kilépünk ebből a bankból. Sokan mondták már, hogy nem kellett volna őket beengedni se. Amikor beengedték, akkor vigyázzunk, ezt, ezt nem kéne. Pláne a háború után. Nem, 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 nem. hogy mernek ebbe beleszólni, Hát most
2: beleszóltak, és lám meglett az érte. Érdekes, hogy előtte ugye sokan ágáltak, hogy nem lesz ennek következménye. Egy kommentelő időrendbeszette a kijelentéseket. 2023. 4. 12-e, 15 óra 8. Dajcs Tamás, nem engedjük Magyarország függetlenségéből. Présembernek mihez tartás véget? Ennyi. 2023 két órával később, Pressman nagykövet sajtótájékoztatót tart. 20 óra, Hollik István, illő tisztelettel üzenjük a nagykövet úrnak, hogy nem fog változtatni az álláspontunkon. 13-a rendkívüli döntött a kormány, Magyarország kivépp a nemzetkö, Nemzetközi Beruházási Bankból. Igen, hát ezt magyarázza
1: meg Újás ha megkérdezik tőle, bár nem tudom, mikor lesz kormányinfó.
2: Engem az is érdekelne, hogy a Kimbanknál attól még a székhely marad Magyarországon, vagy...
1: Végül is a legnagyobb részvényesek az oroszok, tehát elvileg fenntarthatják, de ha nincs értelme, mert nem tud működni, hát akkor meg, megszűnnek nyilván a kiváltságaik, a mentességeit, akkor nyilván nem fizetik a, a bérleti díjat, és pakolnak mennek,
2: gondolom én. És nekem még mindig az a, dolg, az a dolog jár a fejemben, hogy el tudom képzelni, hogy hosszabb ideig még mindig fel fogják tartani a, a magyar székhelyet meglátjuk. Tisztelt Bolgár úr, így a következő kommentelő. Remélem, hogy nem tervezik megszüntetni a köztársaságot, bár nincsenek korlátjaik se anyagi, de er plán erkölcsi szempontból. Viszont a nagyzársi hóbort maximálisan jellemző. Ha a francia elnök az Élézé pal palotában dolgozik, akkor mi nekünk a Sándor palotában ennyi. Írja a kommentelő. Aztán a másik kommentelő úgy reagál, hogy Magyarországot, vagy Magyar a Magyar Köztársaságot először átnevezték Magyarországra, az alkotmányt alaptörvényre, itt azért beszólnám azt, hogy nem az alaptörvény, az alkotmányt nevezték át, hanem egy teljesen új dokumentumot hoztak létre. A köztársasági elnöki palotát Sándor palotára, majd megszüntetik a köztársasági elnök a köztársaságot is, hiszen a királyságban ez nem fér bele. Hát igen, nekem is vannak rossz érzéseim. Talán ezbíró Zoltán említette, egy interjúban mondta, egy másik kommentelő, hogy a magyar propagandagépezet három nap késésen nyomatja az orosz szöveget.
1: Az hát nap... Három nap kell nekik ahhoz, hogy hát vegyék, megrágják, és ugyanazt kiköpik, Hogy lehet ez?
2: Szerintem azért, mert nincs egyszerű. jó orosz tolmásuk. Hát, ha megfizetik, biztos lesz. Egyet a komment
1: Értem. Akkor még annyit, hogy hogy a 3,6-os adatok alapján millió 700 000 forint jött össze a számlánkon az adományokból. Azt hiszem napra pontosan négy hete kezdtük el a gyűjtést, talán még ezen a héten ez megmarad, nem tudom, hogy pontosan hogy terveztük, nyilván a hét végén fogjuk befejezni, úgyhogy tulajdonképpen még van hova növekedni de azt hiszem, hogy Önök alapvetően megtettek mindent azért, hogy megmaradjunk, és ennek az eredményeivel élve azt hiszem a következő fél évben is tudunk dolgozni. Úgyhogy hát talán még egy rövid hallgató hozzászólás van? Haló, jó napot kívánok! Jaj,
3: de rosszul hallom, bolgár
1: úr! Igen, egy rövid megszólalásra van lehetőség.
3: Igen, egy rövid megszólalás. Az orosz szkémbankkal
10: kapcsolatban mondanám, hogy biztos azért halogatták Orbánék ezt a kivépést, mert az országos betétbiztosítási alapot az oda befizetők kirabolják. Aha. Mint annak idején Törőcsik
3: bankja is kirabolta az országos betétbiztosítási alapot.
1: Hát nem tudom, hogy ez mennyire vonatkozik ezekre. Ezek nemzetközi hiteleket adtak, tehát külföldi hitel, bár nem csak külföldieknek, aztán magyaroknak. Van. Igen, igen, igen. Jó, lehetséges. Lehet. Uh -huh.
10: Mikor a törőcsiknek volt bankja, akkor nullára kiment a betét biztosítási alap, aztán minden cégnek új nagyobb összeget kellett befizetni. Ez sorra, amikor valamennyi Összeg, összegyűlik, akkor a betétesek szépen,
1: a, a csókos betétesek szépen megkapják a pénzeket a betétdiztosítási alapból. Ki tudja, hogy még akkor milyen lesz húzakodás lesz alán. itt a, a pénz fölött, ami nem tudjuk hol van. Köszönöm szépen, lehetséges. Minden jót viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsora a végetért Készítésében közreműködött zsidai Péter Lőrinc Csaba, Kelecsényi Krisztina és Kemény Dániel Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Bombidumbá. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül. Tombidum.